0: Tiempo añadido.
1: Hola, muy buenas tardes, son las 3, es lunes 4 de octubre de 2021, por delante 60 minutos con el control de sonido de David Álvarez para contarles toda la actualidad deportiva de esta semana, de la semana del derby que vamos a vivir en la radio autonómica. Llegan los dos equipos asturianos al duelo del sábado 9 de la noche en el Carlos Tartiere después de empatar a domicilio. ¿Y por dónde pasa la última hora del Real Oviedo? Miguel Fernández, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal Bea? Buenas tardes pues por la jornada de descanso después de haber entrenado en el día de ayer. Mañana comenzarán a iniciar la semana del Derby en los entrenamientos los jugadores del Real Oviedo con dos bajas seguras. Luismi por lesión, Girka que está con la selección de Eslovaquia Ziganda está pendiente de la evolución de Sangali y de Pieckovnu. ambos tienen opciones de estar el sábado ante el Sporting en el Carlos Tartiere
1: Descanso también para el conjunto rojiblanco el segundo día después de empatar ante la Morevieta en Lezama el pasado sábado con un tanto de Fran Villalba, no va a estar el Puma Rodríguez, algo que ya se sabía Está con la selección de Panamá se perderá también el choque ante el Alcorcón tampoco va a estar Gaspar que ayer por la tarde era convocado con la selección sub-20 esas dos bajas seguras y pendiente del estado de dos hombres, de Guille Rosas y de Cristian Rivera. Para saber si llegan o no al choque, habrá que esperar los próximos días. Mañana el equipo regresa a los entrenamientos. Enseguida vamos con toda la actualidad del Derby ¿Qué más cosas nos deja el fútbol? Diego Domínguez, buenas tardes. ¿Qué tal Bea? Buenas tardes.
3: Pues sí, en este fin de semana pues ha habido un poco de todo en cuanto al fútbol. Asturiano se refiere. El Llanera se impuso al Ceares en la Cruz, el Real Avilés venció al Unión Adarve en el Suárez Puerta y el Marino de Luanco lograba una victoria por 0-2 en su visita al Salamanca UDS. Por su parte, el Unión Popular de Langreo sumó el sábado un nuevo punto ante la gimnástica segoviana en Ganzábal. Enseguida entramos en más detalles, hablamos también de tercera. De fútbol femenino y de fútbol sala.
1: Y de toda la actualidad polideportiva de este fin de semana. Vamos con todo, vamos con la semana del Derby en la Radio Autonómica.
4: Si llevas un tiempo estresado y ya te han dicho tienes que tranquilizarte, Juan, o tienes que tomarte las cosas de otra manera, Juan, o incluso cálmate, Juan, eh, eh, huaca huaca, e eh, eh", y nada te quita ese estrés, quítate bien ese estrés acumulado en un BMW Infórmate en triocar.bmv.es. Triocar, tu concesionario BMW en Gijón y Avilés. Querida Humedad, han sido más de cinco años juntos. Hemos compartido muchos malos momentos, pero es hora de decirte adiós. Adiós a los malos olores, al moho y a los problemas de salud. Me ha costado mucho tiempo y dinero entenderlo, pero ahora sé que te puedo hacer desaparecer de mi vida. Hasta nunca, humedades. Bienvenido, Murprotect. Contacta en el 910-3538 o en murprotect.es. Para tu tranquilidad, Murprotect. Garantía de calidad.
0: Las siguientes firmas de Gijón celebran con las aficiones de ambos equipos el primer derby de la temporada.
5: Restaurante El Faro del Piles, Vinatería El Naranjo en el barrio La Arena, Panadería Confitería Luis, Sidrería Restaurante La Pipa en la Calzada, El Jagar de Begoña, Talleres Nalón, Estilo Real Peluqueros en Avenida de la Constitución, Joyería Rossi en Palacio Valdés número 7, Residencial Villa de Somió, Motos Llera, Giros Bocatería. Reformas Ramiro Sidrería Tropical frente al Muro de San Lorenzo Chatarrería Cebrián Restaurante Mexicano Los Molcajetes Autorruedas Disama y Lejías La Concha
0: Las siguientes firmas de Gijón celebran con las aficiones de ambos equipos el primer derby de la temporada
5: Talleres Quebe en la calle Quevedo Carnicería Vicente en Río de Oro Muebles Pumarín Talleres Adrián en Juan Álvar González Racing Day Motos en Calle Saavedra. Sidrería Casa Ataulfo. Pollo Frito Pinky. En Ol Cafetería. Cafetería Don Pelayo. Residencia de la Tercera Edad, La Villa Encenero. El Catering de Cocibar. Restaurante Sidrería El Restallo, Residencia para mayores, Virgen de los Reyes. Joyería La Pongueta en Palacio Valdés Número 1. Restaurante Viñao y Seni Peluquería y Barbería.
0: Tiempo añadido.
5: Con Bea Otero.
1: semana de Derby. lo vamos a vivir en la radio autonómica. Real Oviedo, Real Sporting. Sábado, 9 de la noche en el Carlos Tartiere. Desde una hora antes y hasta una hora después. O lo que es lo mismo, edición especial de tiempo añadido desde las 8 y hasta las 12. ¿Por dónde pasa el planning semanal del conjunto azul, Miguel?
2: Pues el Oviedo, después de descansar ayer, después de entrenar ayer, descansa hoy. Va a entrenar martes, miércoles, jueves y viernes a las diez y media en el Requesión, aunque no es descartable que una de esas sesiones se lleve al Carlos Tartire. Lo que es seguro es que mañana. Va a haber rueda de prensa de Borja Bastón.
1: Hoy es la segunda jornada de descanso para los rojo y blancos, tras el punto del sábado en Lezamante-La Morevieta. Mañana el entrenamiento será a las 11 menos 20 en Mareo. Miércoles y jueves el equipo se ejercitará en el Molinón a las 11 de la mañana y la sesión del viernes será a las 11 en Mareo. Con muchas dudas, con alguna que otra baja y también recuperando efectivos los conjuntos. Empezamos por el azul.
2: Sí, son bajas segura eh, Luismi por lesión y Girka, que está convocada con la selección de Eslovaquia, juega el viernes y el lunes. Y Ziganda está pendiente de la evolución de Sangali, después de casi un mes lesionado, y de Piezkochnuk, que no fue a Zaragoza por molestias. En principio los dos llegarían para el eh, partido. El que está al 100% confirmado, si no hay contratiempo, que estará ante el Sporting, eso ven después de cumplir un partido de sanción en la Romareda.
1: El que es baja para ese enfrentamiento es Gaspar en el Sporting. Está convocado con la selección española Sub-21, lo conocíamos en la tarde de ayer, y tampoco estará el Puma Rodríguez, que se encuentra con la de Panamá. David Gallego está pendiente de la evolución de Guille Rosas, que se lesionó en el encuentro ante Leibar en Ipurú hace dos semanas. El lateral sufre una elongación en el bíceps femoral de la pierna izquierda y de Cristian Rivera debido a una lumbalgia aguda. Y ya desde finales de la semana pasada fuimos conociendo detalles de las entradas como está ahora mismo ese proceso en el conjunto azul
2: Mira, hoy se ha abierto la venta presencial de entradas en la taquilla del Carlos Tartiere en horario, en horario de 10 a 2 y de 4 y media a 7. Cada abonado puede retirar un máximo de dos entradas de acompañante al precio de 20 euros cada una hasta el miércoles, de forma incluida. Ese trámite ya se pudo hacer de forma online durante el fin de semana y fueron casi 2.000 entradas de acompañante las vendidas. En la apertura de taquillas esta mañana ya guardaba un centenar de aficionados. El jueves y el viernes, si quedase a foro, podría retirarse una entrada de acompañante por cada abonado. Al contrario de los partidos disputados hasta ahora en el Carlos Tartiere, los socios que tienen Carnet en vigor de esta temporada no tienen que retirar su entrada para el choque. Van a acceder al estadio con su abono. Y no está previsto, por cierto, que el domingo estén las taquillas abiertas por razones de seguridad. El público en general puede sacar desde hoy sus entradas al precio único de 50 euros. Esta mañana, en la apertura de las taquillas, hemos estado con la afición del Oviedo.
6: Muchas, muchas. Muchas con ganas. Además, derbi, el 100% de, 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 de... podemos entrar todo el mundo. Bien, bien.
7: Buena victoria ya. Buena victoria. Y encima con el campo lleno.
8: Bueno, es un derbi. Y en un derbi la posición yo creo que, que no cuenta mucho.
7: Eh,
6: nosotros siempre, lo Oviedo siempre llega mejor. Aunque estamos peor, mejores. O sea, las estadísticas, estadísticas lo dicen, ¿no?
9: El, el derbi para nosotros. Yo creo que llegan muy bien los dos. Quizá un pelín mejor el Sporting.
10: Eh, va a ser un partido de los de antes, de volver choque, choque, choque y el que meta gana, seguro. Están los dos
9: equipos bastante bien, que va a ser un, un derby muy igualado y muy vistoso. Igualado, por lo menos. Pero bueno, ya sabemos cómo son los del Sporting. Si gana el Oviedo va a ser culpa del árbitro y si ganan ellos va a ser que juegan muy bien. O sea, que eso va a estar claro. Ellos cuando pierden la culpa lleva al árbitro, entonces va a depender del árbitro, entre comillas.
7: Un gol 1-0 del Oviedo, seguro. Eh, Borja Bastón. Eh, con
9: 1-0 me vale. <ríe> Suficiente. Yo creo que un 1-1.
8: 2-1. Bastón y Oben. Borja, Gastón, por ejemplo, y igual Marcón Central también. Costas, por ejemplo.
1: En el Sporting, para poder optar a las entradas, los abonados tendrán que inscribirse en la página web del club hasta mañana martes a las 8 de la tarde con un procedimiento idéntico a de la visita a la Sociedad Deportiva Morevieta. Cada entrada tiene un precio de 25 euros. Todos los abonados tienen la opción de registrarse en la plataforma con preferencia para la opción A y A+, y con la antigüedad del carnet como segundo criterio de elección. Tras el registro realizado hasta mañana, el club procederá a establecer el orden para la adquisición de las entradas. Desde la entidad rojiblanca no hay de la existencia de limitaciones sobre el desplazamiento y el acceso de sus aficionados al partido del sábado, más allá de la normativa vigente en este tipo de espectáculos deportivos y con las medidas propias del protocolo anti-Covid. La opinión del Sporting también en la radio autonómica de los aficionados. Vamos a
8: abrazarlos este año.
1: El Derby ganamos
8: 0-2 tranquilamente. Tenemos que ganar. Ya está bien, ya son muchos años sufriendo. Hostia. Ya
9: merecemos ganar, por favor. Algún
8: día tendrá que ser el derbi a favor del Sporting, va a ser esta, ¿eh? El derbi tres puntos. Ya está bien, ¿eh? Que se rían de nosotros, ¿eh? Este año hay que ir a topar ya por ellos, eh, dejarse de tonterías y una puñetera vez sacar un derbi adelante, que es lo que toca este año. Que
7: Asturias es roja y blanca, ¿eh? Ah, yo he del el derbi. Vamos a ganar 0-5 y, y ya está.
2: <risa> toca, toca ganar ya.
7: El derbi deberíamos de ganarlo, ya nos toca. Hombre, ojalá lo ganemos. Estalló de lo viejo, lo siento por ella, pero los vamos a ganar este año. Pues ya es Sporting.
1: Pendientes de lo que sucede en los equipos, de lo que va a pasar en el verde, dentro del terreno de juego y, lógicamente, también en los prolegómenos, Miguel.
2: Sí, a falta de más detalles, la Asociación de Peñas Azules del Reloviedo y el Grupo Sin Maquiari están preparando un recebimiento habitual al autobús del equipo a partir de las 7 de la tarde. En principio será desde el hotel de concentración y en la subida por la calle Alejandro Oscasona a su paso por la plaza Pedro Miñor.
1: Y a día de hoy no hay nada organizado ni por la Federación de Peñas Esportinguistas ni por Unipes en cuanto a despedida del equipo, a su salida hacia el Carlos Tartiere ni en ningún otro punto. 11 minutos sobre las 3 de la tarde, esa es la última hora de todo lo que rodea el derby. y esta es la última hora de todo lo que acontece también en cuanto a actualidad del raloviedo con la resaca que deja también Miguel ese punto en la Romareda.
2: Sí, pero yo creo que con todo el mundo focalizado en el derby, ¿no? Empate a cero el sábado en la Romareda, el equipo ahora mismo séptimo a dos puntos del playoff y ya en la sala de prensa, el sábado en Zaragoza, que son las últimas declaraciones que tenemos de protagonistas del Oviedo, a Ciganda ya se le cuestionaba por el partido del sábado ante el Sporting.
11: Bien, bien. Eh el equipo está, está bien eh, bueno, nos, nos estamos haciendo los, los equipos que tenemos eh, jugadores nuevos, eh, pues bueno, cada día estamos dando pasos hacia adelante, nos conocemos más, sabemos eh, cómo nos, nos desenvolvemos unos y otros a nivel personal y a nivel deportivo y entonces bueno, pues eh, evidentemente prepararemos la semana pues como, como se merece y como preparamos todos los días con la, con la máxima ilusión, con la máxima precisión y con la máxima eh, profesionalidad posible
2: esa es la última declaración sobre el derby de un protagonista del Oviedo, Ciganda en la sala de prensa de la Romareda. La penúltima la dio Jorge Pombo sobre el césped del Estadio Aragonés a los compañeros de Movistar.
12: Sí, claro que sí. Al final, pues bueno, mejor un puto que, que, que nada. Y bueno, ahora viene partido yo creo que de los más importantes que tiene el Oviedo. No solo por el club, sino por, por su gente de allí, que, que es la que quiere, bueno, todo el partido, o sea, todo el mundo quiere ver ese partido y, y sacar los tres puntos en casa. Bueno, eh, yo soy nuevo eh, en el club, ellos saben mucho más que yo, no creo que haga falta muchas palabras.
8: Las
2: 3 y 12 minutos, Diario El Mundo, Madrid, Rafa Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes.
13: Hola, amigo, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Estás pensando ya en el Derby no pienso en otra cosa. No sé si puedo extenderme, pero vamos, igual te valió la respuesta.
2: Sí, sí, o sea que se te va a hacer larguísima la semana como casi todo el madre, mundo, ¿no?
13: Madre mía, madre mía, se me va a hacer interminable. Yo no, no creo que jueguen el sábado, para mí juegan dentro de tres meses, porque se me, se me hace larguísimo. Ojalá pasaran los días rápido y, 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 y casi llegase ya el pitido... Eh, digo inicial porque el final no las tengo todas conmigo, pero bueno, eso eso pasa siempre no
2: Oye, como les decía yo a alguno en, en el pospartido el sábado, eh, digo, los derbis se le dan mucho mejor al Oviedo, pero alguien se pues tiene sí. que meter en la cabeza que alguna vez al Oviedo le va a tocar palmar, ¿no?
13: Pues claro que sí, claro, es que, a ver eh, esto de las estadísticas está muy bien, pero si hacemos caso de las estadísticas eh, las de este año, ¿eh? porque cada partido es un mundo diferente eh, ...las cosas no van muy bien para Oviedo... ...yo además creo que... ...si hablamos del partido en sí... ...o sea, de, de las expectativas... ...yo, yo creo que, que... esta vez... Eh, ...yo creo que el, el fútbol... ...a ver, yo te voy a hablar con un posesivo... Con, ...o sea, en, en, con... ...utilizando la primera persona... ...porque porque si me permites hoy entrar como aficionado del Oviedo... Sí, sí, <risa> más, que, sí, sí. ...más que como periodista objetivo... ...voy a decir nos, ¿no? Nos, el fútbol nos, nos penaliza, yo creo... Ahora, en cambio, la pasión no es iguala de cara al derby Yo creo que a mí el fútbol del Oviedo este año, sinceramente, igual pertenezco a una minoría muy minoritaria. Yo comprendo que no, no represento a nadie, quizá ni siquiera a mí mismo a veces, pero eh, no me gusta nada como juega el Real Oviedo al fútbol. ¿no? no me gusta nada. No. Está viendo ahora unas tablas ahora y resulta que es el equipo, junto con el Lugo, que menos posesión de la pelota tiene en toda la segunda división en lo que llevamos de, de temporada. ¿no? Y hace que muchos dirán que la posesión es una cosa inútil, pero resulta que en los, los, el año pasado los, que, los tres equipos que subieron a primera división de segunda son los que más posesión en campo rival tuvieron. ¿no? En el, de cara al derbi, pues, si hablamos de estadísticas, si hablamos de datos, resulta que claro el Sporting gana al Oviedo en muchas cosas que tienen que ver con el fútbol. Por supuesto en la posesión. El Sporting tiene un 54% de media de posesión. ...es el sexto equipo de la tabla ahora mismo... ...y es el líder de la, de la categoría ¿no?... ...el Oviedo con un 40% de posesión de media... ...está escolista junto al, al Lugo ¿no?... ...eso se traduce en goles... ...claro, tiene muchos más goles el Sporting... ...que el Oviedo... ...es decir, hay un montón ahí de... ...argumentos futbolísticos y luego... ...cuando lo ves jugar a los equipos... El, ...el Sporting está mandando más en sus partidos... ...que lo que manda el Oviedo en el suyo ¿no?... ...entonces a mí eso me hace ser muy poco optimista... ...¿qué, qué me hace a mí ser optimista?... Eh, amigo, pues eh, me hace que, optimista que hay una cosa que nos va a igualar o que incluso nos va a superar va a hacer que el Oviedo supera al Sporting, y es en la pasión no digo que el Sporting no tenga pasión, pero jugamos en el Carlos Tartiere, que yo creo que le va a poner el argumento futbolístico que le falta al fútbol del Oviedo se lo va a poner la grada ¿no? eh, es la, va a ser el primer derby después de tres derbis sin público, que por cierto se llevó el, el, el Oviedo también y esta vez eso puede ayudar a, digamos, rellenar el agujerín que yo veo futbolístico de cada partido, ¿no?
2: ¿No te gusta cómo juega el Oviedo? ¿Estás preocupado no. porque no tiene posesión? No veo a Ciganda sí. yo muy preocupado porque no tenga la posesión, pero sí, por ejemplo, el equipo ha mejorado en algunos aspectos, ¿no? Yo creo que defensivamente esto Oviedo no tiene nada que ver con el de anteriores campañas, ¿no?
13: No, no, yo, y además yo no... ...entraré jamás en un debate con Ciganda... ...ni con ningún profesional del banquillo... ...que conoce mucho mejor el vestuario del Oviedo que yo... ...eso sería eh, suicida ¿no?... ...y además sería... Eh, ...muy pretencioso por mi parte... ...por supuesto que Ciganda sabe más de fútbol que yo... ...y sabe más del Real Oviedo y de sus tripas que yo... ...eso por un lado ¿no?... ...pero yo llevo también muchos años viendo jugar al fútbol... ...y, y, y veo que hay otros equipos que... ...hacen otro tipo de fútbol... ...en la misma categoría en la que juega el Oviedo... ...y algunos les sale mal y otros les sale bien... Simplemente me refiero a eso. Y además creo, eh, amigo, que este año con la plantilla, no el equipo inicial, la plantilla que el oído tiene, se podría intentar jugar otra cosa. Evidentemente, Ciganda no opina igual. Ciganda eh, tiene un estilo determinado de fútbol, un perfil de jugador que a él le gusta mucho y es muy respetable. Y por supuesto es el que manda, es el que jugará. Y en base a esos argumentos futbolísticos que él aporta y en los que él cree, él construye el mejor equipo posible. Y claro que tiene cosas a favor que que, que, que saca, digamos, eh, de, de, de su siembra y es efectivamente una estructura defensiva que le está dando resultados. Lo que pasa es que yo creo que a la larga jugar siempre metido en tu campo, confiarlo todo al contragolpe como sistema y no como recurso, eso acaba siendo peligroso y el Oviedo de Ciganda aunque se ha salvado, ha merodeado el descenso mucho, muchos meses en los últimos años, ¿no? Por cierto, el de Ciganda y otros tantos, no le quiero echar la culpa, solo a Ciganda, lógicamente. Pero es verdad lo que dices, bueno, de momento hay eh, una eh, solidez defensiva, no, no es el equipo precisamente más goleado de, de la categoría, ¿no? Comparte con nosotros tres el, 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 es, es, esa cosa que para mucha gente es muy importante, de ser el menos goleado, con otros cuatro equipos más, ¿no? Pero insisto, yo creo que a mí me pone nervioso ver <ríe> jugar al obvio porque estoy en tensión, porque se juega mucho más en nuestro campo que en el campo rival. Y eso hay, eh, hay rivales que, si juegas contra determinados rivales, no es tan importante, pero contra otros es importante porque son equipos muy ofensivos, que les gusta de jugar en el campo rival, que te someten y te meten y que hacen incluso difícil el contragolpe. ¿no? Por eso te digo que a mí este año no me está gustando nada lo que veo. Yo estuve en el Tartier en el primer partido del año, de la temporada, con el Lugo, y los primeros 45 minutos para mí fueron lo mejor hasta ahora de la temporada. Exacto. Y por cierto, acabó con 2-0 a favor esos 45 minutos. ¿no? Eh, luego pasó lo que pasó en la segunda parte y, y nos empataron. ¿no? Pero en fin, es por argumentar por qué a mí no me gusta mucho este distribuido, sí, sí. este aunque tenga a cambio, efectivamente, que encaja pocos goles. También hace muy pocos, o sea que, bueno, estamos una cosa por otra.
2: El, el sábado es la última, y Rafa, yo me quedé con la sensación, creo que la compartió también Armando en la, en la retransmisión, que es un partido que empatas, pero que podías haber ganado con un poco más. Yo creo que sí, el sábado al Oviedo le faltó ambición o decisión de ir por, por el partido.
13: Sí, yo creo que sí. Además, hay un aspecto, Miguel, que yo quiero también decir rápidamente, y es que, mira, eh, para hablar en, en lenguaje popular, en, este año el Oviedo tiene en la plantilla un puñado de jugones, ¿eh? Para entendernos, uh -huh. ¿no? Al final, cuando juegan juntos, todos los jóvenes juntos no van a jugar nunca, pero si juegan dos o tres, juegan 20 minutos al final del partido, cuando la cosa está, cuando el gobierno está metido atrás, en fin, tú dices ambición, se trata un poco de eso, ¿no? Se trata de, de qué es tener ambición, eh, salir a la contra. Bueno, salir a la contra cuando te dejan, ¿no? Eh, yo, claro que le, creo que le faltó ambición, le faltó ambición el sábado y le faltó ambición el sábado anterior en casa contra el Girona, que también nos metió en el campo. no Claro que le falta ambición en el sentido de, de querer ir a ganar los partidos, ¿no? porque ya sabemos lo que significa en esta liga de tres puntos, empatar, empatar y, empatar y empatar. Ahora mismo el Oviedo es junto con otro equipo que no me acuerdo cuál es, el, el, el rey del empate, ¿no? con todos los equipos en la, en la tabla. Claro que falta ambición para ganar, y eso yo creo que se sustenta en sistemas un poco más ofensivos que los que el Oviedo estaba poniendo sobre la mesa, pero yo no quiero quedar hoy de forma pesimista de cara al sábado, estamos hablando del derby, y el derby es otra cosa, y el Oviedo llegó a los derbis, a los últimos derbis, con estilos similares y se los llevó por delante, se llevó por delante el Sporting, que es lo que yo deseo y quiero y ojalá que ocurra el sábado porque le pondrá... Una, eh, unos litros de sangre pasional que también tendrá el Sporting en su lado pero que no se podrán comparar porque el Oviedo rugir, el rugirá a favor de una camiseta azul y eso es muy importante el aspecto anímico en, en el fútbol como bien sabéis ¿no? con lo cual eh, todos estos argumentos futbolísticos están contrapuestos a los pasionales y eso hará muy interesante el match el, el, la noche de, de, del sábado a ver, a ver por dónde sale ¿no? y luego lo que tendrá además es después eso de, de consecuencias eh, sociológicas también y deportivas ¿no? Que bueno, ¿qué pasa si el Oviedo gana y, y desbanca al líder? no para ponerse él, pero contribuye que, claro, es que, es que el Sporting viene como líder entonces, sí, sí. ahí hay tantos argumentos para hacer del sábado que viene una pasión absoluta, que la verdad es que es que sería un pecado perdérselo, la verdad
2: será un partido precioso, aunque en el terreno de juego aquello sea horrible, que es como suelen ser los <risa> eh, ¿te, ¿te subes, Rafa, bueno, o te toca yo, quedarte claro. en Madrid?
13: No, no, no. De trabajo y entonces, eh, bueno, pues vamos. terminaré en el periódico antes que nadie, para poderlo ver como
2: Dios seguro, manda. Seguro. Rafa, mucha suerte y muchas gracias. Un abrazo. A ti, Miguel. Muchísimas
13: gracias. Un abrazo.
2: Hasta luego, Rafa Álvarez, desde el diario El Mundo. Un último sonido, ya casi por recordar lo del sábado, lo que decía Ciganda al empatar a cero la Romareda.
11: Hemos hecho un partido para, pensaremos en las nuestras que hemos tenido, en este último final de, de, de partido en que hemos acabado en su campo, en su área, sin ocasiones claras, quitando el tiro de Johnny, pero, pero bueno, creándoles incertidumbre a ellos. Y bueno, hay que reconocer que aunque el equipo ha tenido opciones, ha tenido opciones de, de, de hacer alguna ocasión o hacer algo más de peligro en algunas situaciones eh, que bueno, que si hubiésemos decidido mejor, o si hubiésemos estado más finos, podríamos haber hecho más peligro, pero bueno, no hemos sido capaces de definir ellos también han tenido su momento en el partido sobre todo al inicio del segundo tiempo y bueno, también han tenido centros, han tenido llegadas y algún balón suelto que se ha quedado por ahí y bueno, pues ellos pensarán en esas, esas tres o cuatro medio claras que han tenido y nosotros pensamos en las tres o cuatro también que acercamientos que hemos tenido que lo podíamos haber hecho más. Entonces el punto creo que es justo, es el que tenemos y no le damos más, más vueltas. Evidentemente queríamos ganar, el, el estuario, si entras ahí está triste, parece que hemos perdido y oye, esto pues hemos empatado, no hemos podido ganar y y bueno, en ese sentido la mentalidad me gusta, que, que sea buena y que el equipo pelea hasta el final y, y bueno, hay muchos partidos que hemos empatado, como, como me acuerdo en Ibiza o como hoy, se ve que el equipo no, no se resigna y, y, y no firma los empates. Luego empatamos, empatamos como muchos equipos, pero, pero, pero porque, no, porque, no estamos, porque no estamos pudiendo, no porque no queramos.
2: Pues mañana a las diez y media en el Requesión, Bea, empieza la semana de entrenamientos de la semana del Derby para el Real Oviedo.
1: También empezará mañana en Mareo la semana de entrenamientos para el conjunto rojiblanco que viene de empatar también, también a domicilio, en este caso ante la Morevieta, marcaba Fran Villalba para los rojiblancos, con cambios en la alineación, hasta cuatro, Berrocal, Crápez, Campuzano y Gaspar, y con valoración de David Gallego, emulando a Manolo Preciado.
10: Para valorar el, el punto, a seguir trabajando, queda, queda muchísimo, ni antes éramos el Bayern de Muni, ni ahora somos ningún otro equipo ¿no? Al final es juego, es fútbol Y hay días que estamos mejor y días que estamos peor Quiero felicitar al equipo por, por el esfuerzo Por el esfuerzo lo tengo que felicitar 100% El juego, evidentemente que, que no, no ha sido lo bueno que, que pretendíamos que, que tenía que ser Pero cuando no se puede ganar, un punto, bienvenido sea Porque el equipo no le han regalado el punto ¿eh?
9: Ángel
1: bueno, pues no le han regalado el punto al conjunto rojo y blanco en ese partido en Lezama. Nos vamos hasta el diario La Nueva España para saludar al redactor jefe de Gijón, Eloy Méndez. Hola, Eloy, muy buenas tardes. Hola,
6: Bea, buenas tardes, ¿qué tal?
1: No regalan nada y sumar cuesta mucho.
6: Bueno, sumar cuesta muchísimo, lo vimos el otro día en Lezama frente a la Morevieta. Eh, bueno pues eh, eh, fue uno de esos partidos que, que son típicos muchas veces en segunda división una categoría que por más que se diga no deja de ser cierto ¿no? que es extremadamente igualada bueno pues eh, llega el líder a, al campo de un equipo aparentemente menor, más pequeño y está a punto de darle una sorpresa sumar cuesta mucho y, y el derby es otro mundo es otro mundo completamente diferente
1: un mundo diferente. Empieza el fin del mundo para Babín, como escucharemos eh, después. Con. Eh, ¿Qué sensaciones crees que llega el Sporting a ese partido? Es verdad que llega como líder. Le resta un partido todavía. a esta jornada. donde se va a disputar el Girona almería hoy a las nueve de la noche. el conjunto rojo y blanco ocupando esa primera posición. Para ti las sensaciones, teniendo en cuenta. Que es verdad que en la clasificación está por delante, pero que en los últimos encuentros de máxima rivalidad se decantó para el lado azul, ¿cómo crees que son?
6: Bueno, pues efectivamente existe esa ambivalencia. El Sporting está acostumbrado a quedar por encima del Oviedo prácticamente año tras año, pero luego en los enfrentamientos directos, en los derbis, en el cara a cara, pues últimamente es cierto que que flojea. Hombre, a ver, eh, las sensaciones. Las sensaciones no pueden o no deberían ser, ser mejores. Es decir, el Sporting llega eh, después de, de haber cuajado un inicio de temporada excelente, excelente por los resultados, que, que lo es, y, y también excelente por las sensaciones. no eh, ha, ha logrado eh, corregir eh, algunos de los principales errores de, de, del año pasado, no el, el equipo de David Gallego y yo le atribuyo en buena medida al papel que juega Fran Villalba, eh, creo que, que el campo, dentro del campo ha, ha adquirido bastante verticalidad con respecto a, al año pasado y el equipo es un equipo mucho más atrevido, eso sí que ha provocado cierta erosión de la seguridad defensiva, que era una, una de las señas de identidad de, del Sporting el año pasado, sí que hay cierta erosión, también es cierto que que alguna, alguna, alguna culpa tienen fallos puntuales, fallos eh, muy concretos, eh, bueno pues pienso en, en alguno de Marc Valiente o, o el otro día de Berrocal. ¿no? pero pero bueno, es un equipo mucho más atrevido es un equipo mucho más vertical y es un equipo que, que llega que llega líder, luego está avalado en este caso yo creo, por los resultados y por el juego
1: Hablabas ahora del tema de Mar, de Mar Valiente había dicho David Gallego en sala de prensa el viernes que era el jugador más fiable en el juego aéreo y después es verdad que introdujo a Berrocal como titular en ese partido teniendo en cuenta lo que había sucedido también en ipurúa y que podía asemejarse no mucho ese encuentro, va a tener que hacer cambios seguro el míster porque eh, hubo cuatro variaciones el pasado sábado, no tiene ni al Puma ni a Gaspar, o bien Pablo o Craves, uno de los dos, podrían actuar ahí de, de interior. Campuzano también se podría ir a esa demarcación, o si juega con el doble lateral por la derecha, eh, poner también, en el caso de que esté Guillermo Rosas, que está pendiente de evolución, a Itor, ¿no? Sí que es verdad que va a tener que poner ahí una variante que hasta el momento no, no desarrolló.
6: Bueno, pues lo acabas de explicar tú perfectamente, el virus FIFA ese llamado virus fija que afecta siempre siempre llama las pruebas del sporting cuando hay derby <risa> el año pasado llamó en los dos derbis, eh, recuerdo creo recordar que, que que manu García no pudo jugar con ninguno de los dos eh, y este y este año vuelve vuelve a llamar con 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 esa con, con ese con esa llamada a Gaspar ¿no? de la que desde luego cualquier esportingista eh, se tiene que alegrar pero es cierto que bueno eh, es una baja de cara al derbi que no es menor, que no es, que es significativa, porque Gaspar yo creo que está rindiendo a un buen nivel independientemente que salga de titular o, o como o como revulsivo. Y lo has explicado tú muy bien, eh, está ahí la duda de, del extremo. Bueno, eh, no, no estará Gaspar, no estará tampoco eh, el Puma, eh, pues vamos a ver un poco cómo opta el entrenador. De todas formas, jugar a hacer adivinanzas con David Gallego es casi garantía de fracaso. No es fácil, no es fácil adivinarle el once al técnico catalán eh, y bueno, vamos a ver qué, qué, qué cambios introduce porque, como tú como tú apuntas, está está obligado a ello. De todas formas, hasta ahora yo creo que el planteamiento, en términos generales, que los planteamientos, independientemente de los jugadores. Eh, por parte del técnico han sido bastante solventes. Uh -huh. Bueno, eh, los nombres influyen, sí, claro que influyen. Acabo de citar yo a Frank Villalba ¿no? como, como uno de los de los motores eh, del cambio al que me refería, eh, pero influyen hasta cierta medida.
1: Tiene más que perder el Sporting que que ganar en este partido, por la situación en la que llega, por moralmente cómo puede quedar de tocado.
6: Bueno, eh, a ver, es cierto que hay una cierta sensación, sobre todo en la afición, no sé hasta qué punto en la plantilla, quizás debería haberla también en la plantilla, de que, bueno, toca ya de alguna forma ganar un derby pero tampoco creo que, que el Sporting tenga que afrontar este partido con, con excesiva eh, ansiedad, ¿no? Es decir, el Sporting hasta hecho hasta ahora <coughs> ha hecho lo que tenía que hacer, eh, se ha comportado como un equipo sólido solamente, trabajado y, ha, y ya digo que ha mejorado bastante las frases del juego en las que flojeaba el año pasado y yo creo que no tiene que afrontarla con afrontar el partido con especial ansiedad eh, tampoco, tampoco creo que debería afrontarlo como si fuera un partido más, sinceramente y honestamente lo digo, eh, uno de los errores que ha cometido en las últimas temporadas el Sporting bajo mi punto de vista, eh, con, con respecto a los derbis, es precisamente eh, una falta de tensión. Una falta de tensión que además se acrecienta porque el Oviedo llegaba a los derbis especialmente tensionado, con ciertas urgencias históricas, con cierta necesidad de reivindicarse. Y, y ha cogido a Trastiesa del Sporting en, en, en varias ocasiones, precisamente por eso. No creo que haya que ir eh, al Derby como si fuera el último día de nuestras vidas, pero tampoco creo que haya que ir como si fuera un encuentro más.
1: Bueno, pues vamos a ver lo que pasa en ese choque y todavía en lo que resta de semana con muchísimas cosas que contar. Gracias Eloy, un placer como siempre, un abrazo grande.
6: Un abrazo muy fuerte, Bea, gracias.
1: Escuchamos las declaraciones del míster de David Gallego que ya el sábado, nada más acabar el choque en Lezama, hablaba de ese duelo de máxima rivalidad.
10: Es un partido señalado por, por todo el esportinguismo. Eh, tenemos una ilusión tremenda puestas en, en, este, en este partido, en este derby. Creo que el mejor regalo que podemos hacer a nuestra afición a día de hoy, después de la pandemia del año anterior, que apenas pudieron, muy poca gente pudo eh, ver al equipo en directo, pues fue al final, y poca gente creo que sería el mayor regalo que, que le podríamos dar. Y esa es nuestra idea, ¿no? intentar hacer un gran partido, que se sientan orgullosos de nosotros y bueno intentar conseguir una victoria para, para agradecer todo lo que sufrió el año pasado sin poder ver al equipo ¿no? para nosotros sería nuestro mayor premio sería ese ofrecerles a ese regalo no tiene nada que ver lo anterior con este cero es otra es, son tenemos otro perfil de jugadores ellos también otra situación. Por eso para mí no me dice nada. ¿no? Encima lo vivimos sin, 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 sin público, por lo tanto va a ser totalmente novedoso. Es que no, no me puedo tener ninguna referencia con respecto al año pasado. Todo depende de lo que vayamos intuyendo durante la semana. Si lo vemos muy precipitado para ahora que bajar y si no, pues evidentemente con pocas revoluciones estoy segurísimo que no vamos a estar. Pero ni nosotros ni ellos. O sea, Al final dale naturalidad en cuanto a la semana, lo que hemos hecho siempre, ¿eh? Preparar muy bien, desmenuzar al máximo al Oviedo para intentar estar allí, que no nos sorprendan con nada y saber o tener muy claro lo que creemos que nos pueden, eh, nos pueden hacer y dónde le podemos hacer daño. Y es como todas las semanas. En este sentido, en cuanto a la semana de trabajo, de trabajo va a ser así. En cuanto al aspecto emocional, veremos y lo iremos viendo durante la semana. Y en cuanto a qué favorito, es que da igual sea favorito uno, sea favorito otro, ¿qué más da? Eso no te va a decir nada de cara al partido, por lo tanto, me da igual, que cada uno diga lo que quiera. Yo lo que quiero es hacer un buen partido y, sobre todo, que tengamos muy claro lo que nos vamos a encontrar y dónde podemos hacer daño al Oviedo. Lo demás, pues, que me da igual, no, no suma ni resta ni nada.
1: Lo tiene claro David Gallego, pero más claro todavía Babín, que ya ha disputado varios derbis y sabe lo que significan.
10: Con
8: muchas ganas. Hasta el martes, pues, para eh, intentar recuperar bien las piernas y descansar, pero sí que Babini especialmente está con ganas de jugar ese derbi. Eh, no es un partido más, eh, es como si fuera la final de la Champions. Es el fin del mundo y vamos a ir por los tres puntos como, como sea.
7: ¿Tenéis una espina clavada?
8: Sí, con nosotros mismos y con nuestra afición sobre todo. Tenemos que haber, abordar el derbi de una manera diferente de los últimos años, no solo el año pasado. Y repito que no es un partido más. Todavía no lo hemos hablado y todavía no sabemos el plan de partido del míster, pero que sea diferente el ambiente, todo, todo diferente. Porque al final en un derby hay cosas que, que se pueden manejar, otras no, pero en las que no se puede manejar hay que estar más, más metido.
1: Otro de los capitanes, Diego Mariño.
9: Que tenemos ganas primero por nosotros y luego sobre todo por, por nuestra gente, ¿no? Creo que Llevamos unos años que nos están sometiendo, por decirlo de alguna manera, estamos, no conseguimos eh, ganar, pero bueno, sobre todo creo que los primeros días un poco más tranquilos, eh, preparar el partido y a medida que pasa la semana pues ya irá entrando ese, ese gusanillo y esos nervios propios de un derbi. Eh, creo que tenemos que ir con todas las ganas del mundo, creo que estamos en un muy buen momento eh, y que más motivación puede haber ahora mismo que, que un derbi. Eh, también poder seguir defendiendo eh, la posición en la que estamos, eh, seguir, seguir arriba. Entonces yo creo que se juntan todos los ingredientes para pa ir ahí a por todas, eh, a comernos el, el tartiere y a, insisto, darnos a nosotros primero una alegría que creo que nos la merecemos y creo que tenemos muchas ganas ya de, de romper esa racha y luego sobre todo y evidentemente por, por nuestra afición que también se merece una alegría, una alegría en los derbis. Creo que de momento creo que la gente creo que debe estar orgullosa y bueno, mi sentir es que la gente está orgullosa del equipo y está eh, con el equipo, que más que poder darles ese, esa alegría ¿no? esa de ganar un derby
1: Quiere Mariño darle la alegría también a la afición. El que no va a estar en ese duelo de máxima rivalidad es el centrocampista Gaspar, que va a disputar dos encuentros de la fase de clasificación del europeo sub-23 de la, de, la, de, de, de la categoría sub-21, que se jugará en el Estadio de la Cartuja en Sevilla. Ayer conocía la noticia, se pierde el derby, contento con esa convocatoria.
12: Bueno, muy agradecido a a la Federación por la oportunidad y está claro que muy contento y, y a intentar aprovechar la oportunidad. Pues estoy yendo a comer y, y me llama Pedro, mi compañero, y, y me lo dice. Yo no había mirado ni el móvil ni nada. Y luego ya miro el móvil y veo eh, un montón de mensajes y... Y por Twitter eh, la convocatoria y eso, y pues eh, imagínate, una sorpresa increíble y, y encantado de recibirla. Eh, nada, únicamente con el secretario, con el seleccionador, todavía nada. Bueno, no, no lo esperaba, la verdad. Eh, creo que estoy haciendo un buen trabajo y bueno, al final es un premio que estoy encantado de, de recibirlo y a aprovecharlo. Sí, da un poco de rabia, hasta claro, pero bueno, es algo que no, no se puede elegir, una pena que que la organización de la segunda división no, no frene por, por la selección, pero bueno, eh, muy agradecido a, a la federación por, por contar conmigo. Eh, somos un equipo y está claro que sin mí, sin cualquier jugador, vamos a rendir al 100% y estoy seguro de que vamos a, a conseguir la victoria.
1: Mañana martes se va a inaugurar la puerta 9 del molino Será a la una y media con la presencia de la alcaldesa, el presidente del Sporting, la familia de Kini y representación de todos los estamentos del club. Y hoy se cierra la octava jornada, 9 de la noche, Girona, Almería.
0: Las siguientes firmas de Gijón celebran con las aficiones de ambos equipos el primer derby de la temporada
5: Carlasa Construcciones y Reparaciones en Avenida Mar Cantábrico Chigre Casa Oscarín encima de Villa Sidrería Marisquería Poniente El Impecable, Centro de Limpieza de Vehículos Silvia Fernández, Belleza y Bienestar Daniel González Riestra, Grupo Riestra.es Cubo Armarios, cuboarmarios.com Decoración Cano, Yagar El Trole Cafetería Vivaldi Talleres Loredo Electricidad del Automóvil Taberna Restaurante El Antiguo Sidrería La Tropical del Llano Y Sidrería Casa Fede América! Todo el mes de octubre en Alberobelo, dos pizzas pequeñas, excepto Bucanara y Cantábrica, por 15 euros. Recuerda, todo el mes de octubre, dos pizzas pequeñas, excepto Bucanara y Cantábrica, por solo 15 euros. Alberobelo, ¿por qué te vas a conformar con menos? Avenida de la Costa 55, Gijón.
0: Las siguientes firmas celebran con las aficiones de ambos equipos el primer derby de la temporada
5: SOS Cubiertas, rehabilitación y reparación de fachadas y cubiertas Restaurante Sidrería Casaquilo en Quintes Talleres Suárez Renault en el Alto del Praviano Miel El Avellar de Asturias y Miel La Bella Gaitera en Sotiello Restaurante El Verano Narguero Hermanos Marrón, panadería artesana en Belmonte de Miranda Parrilla Bar, El Curro en San Mamés, Blimea Tapicería Carrasco en Pola de Siero, Carnicería La Parraguesa en Arriondas y San José Siero, tu servicio oficial Citroën en Pola de Siero. Tiempo añadido con Bea Otero.
1: Vamos con la segunda federación, Diego, que nos deja un poco de todo en esta última jornada. Sí, en líneas generales no ha sido
3: un mal fin de semana. Comenzamos por la victoria del Real Avilés que vencía ayer al Unión Adarve por 2-1. Natalio abrió el camino de la victoria a los 20 minutos tras una asistencia de Nacho López. Los de Chiqui de Paz ponían tierra de por medio con un gol olímpico de Juan Perea. En otra acción a balón parado iba a llegar el tanto del Unión Adarve. Gallardo empujó en el segundo palo un saque de esquina para poner el definitivo 2-1 en el marcador. Escuchamos al técnico gijonés del Real Áviles. Escuchamos a Chiqui de Paz
7: yo creo que el esfuerzo de, de los futbolistas hoy ha demostrado que somos un equipo tanto los que salieron de inicio como los que salieron después a ayudar al equipo en momentos de, de dificultad y, y los que no jugaron pues bueno empujando y, y sumando al final aquí se trata de, de sumar porque el que no suma resta y en este equipo por suerte y por yo creo que por, por mucha suerte para, para nosotros para el cuerpo técnico y para el club tenemos una, una serie de profesionales que, que suman ...e independientemente de los resultados... ...lo dijimos cuando empatábamos... Cuando, ...cuando ganamos... ...siempre es lo mismo... ...y el día que toque perder... ...porque tocará perder algún día... Eh, ...la mentalidad es la misma... ...siempre digo lo mismo... Eh, ...durante la semana... Eh, ...en función de... ...de lo que nosotros podemos implementar... ...el rendimiento del, del equipo para... ...para obtener resultados... Y, ...y también un poco... ...matizando ciertas cosas respecto al rival... Eh, ...por ahí trabajamos y pensamos... ...un grupo técnico que en esta ocasión era la disposición más favorable para nosotros.
3: También consiguió la victoria, en este caso a domicilio, el Marino, que vencía al Salamanca UDS por 0-2. a 2. Trabanco adelantó a los de Manel a la salida de un córner y el conjunto salmantino pudo igualar el marcador con un disparo de Carrasco que reperió el poste. El tanto de la sentencia lo firmó Steven en la segunda parte, tras una buena acción individual. Ya en la recta final, el Salamanca volvió a toparse con la madera en un lanzamiento de falta de segura. Escuchamos al técnico marinista, Manel Menéndez.
11: Muy contento. Eh, creo que sabíamos dónde veníamos, eh, el, la planificación del partido, los planes que teníamos del partido. Eh, sabíamos contra quién jugábamos, para nosotros era una plaza importante. También es verdad que nos pide también viniendo de, de cambiar una inercia negativa que tuvimos al, al principio de la Liga. Y bueno, esto al final son dinámicas, rachas y, y ahora mismo creo que hicimos un grandísimo trabajo... Eh, incomodamos mucho al Salamanca o sea, el Salamanca si no jugó bien hoy también es porque el Marino estuvo bien defensivamente, trabajó y estuvo acertado también arriba en ataque eh, y creo que, que bueno merecida victoria, a seguir sumando contentísimos y yo creo que es una victoria una victoria de prestigio
3: Bueno, más partidos en este caso el que se jugó ayer por la mañana en el que el Llanera sumaba la primera victoria de su historia en la categoría ante el Ceares al que vencía por 0-2 a 2 en la cruz Romaric abrió el marcador a los 10 minutos con un remate de cabeza. A la media hora, Saja tuvo que abandonar el partido mareado por un aparatoso golpe en su ceja. En su lugar entraba Matías, quien iba a sentenciar el partido en la segunda parte. El delantero aprovechó un error en la salida del balón del Ceares para poner el segundo. Los de Pablo Busto pudieron recortar distancias en el tramo final. Escuchamos precisamente al técnico local.
10: Tenemos que ser conscientes que llevamos cuatro puntos, que, que no estamos tan jodidos como... Como estoy notando, eh, creo que el partido hoy tuvo un claro dominador, que fue el Ceares, que dispuso de muchas ocasiones de gol, eh, tiros, situaciones de gol, centros laterales en el área pequeña que no llegamos por un pelo. Eh, antes del gol del Llanera habíamos tenido dos ocasiones clarísimas.
3: El entrenador de los de Llanera es José Luis Rodríguez.
10: Yo creo que
2: estuvimos en cómputo general, fuimos mejores que el Ceares, creo que controlamos el partido bien, que creo que, lo tuvimos a, que hicimos un partido muy serio, en el cual llevamos el peso de, del encuentro y al final pues, lo que nos faltó el domingo pasado, que fue rematarlo al final, pues bueno, hoy marcamos el 0-2, después tuvimos una mala suerte de, de la revisión de Javi, que jugamos al final cuarto de hora con, con jugador menos, pero bueno, eh,
9: nos defendimos bastante bien, y estuvieron un par de acciones, pero bueno, nosotros también, y bueno, yo estoy muy contento con el equipo.
3: Y el Unión Popular del Langreo empató a uno el sábado en Ganzábal y ante la gimnástica segoviana. Tras una primera mitad sin goles, se adelantó el conjunto langreano con un tanto de Dorian. En el minuto 80, la gimnástica segoviana igualó el marcador con un testarazo de Mansur. Escuchamos al técnico del de Unión, Samuel Baños.
8: Fue competido, sabemos que va a ser difícil porque ellos tienen gente fuerte, gente que se maneja muy bien con balón, acumula mucha gente por dentro y te hacen sufrir sin el balón. Y bueno, al final creo que mejoramos en la segunda parte, eh, la primera ellos tuvieron sobre todo dos o tres disparos desde fuera que, que pudieron haber hecho el primero y, y nos costó un pelín, la segunda mejoramos, eh, creo que las, las ocasiones las pusimos nosotros, eh, pudimos haber cerrado el partido y no lo hicimos y, y en un balón parado pues nos empatan.
1: Bajamos una categoría porque ayer se disputó la sexta jornada en la tercera asturiana.
3: Sí, y el Betusta es un poco más líder después de vencer al Luarca por 1-3 en la Beigona. Los de Jaime Álvarez tienen ahora dos puntos de ventaja sobre el segundo clasificado.
10: Bueno, sí, tres puntos, como tú dices, muy importantes. Yo creo que no tanto por porque hemos sido el partido, sino porque al final, bueno, un resultado tan apretado te acaban, te acaban embotellando, pero lo mismo de la semana pasada. Es más sensaciones que, que oportunidades claras, ¿no? Yo creo que Marco apenas ha intervenido hoy. Y es difícil en un campo así, ¿no? Estaba bien, pero estaba muy irregular, la hierba un poquito alta, es difícil circular y bueno, en las acciones de balón parado, por mucho que sea superior, pues igualan todas las fuerzas y al final por los últimos 10 minutos pues acaban achuchando un poquito, pero yo creo que tuvimos, tuvimos, nos faltó un poco decidir mejor, ¿no? el final, porque tuvimos tres o cuatro contras para hacer el, para hacer el tercero, pero yo hoy me quedaría con el, el aplomo que tuvieron los chicos en un campo así. ¿no?
3: Y es que los azules aprovecharon el empate del hermano Santuña Uno a uno entre el Caudal y el Llanes Los de Nacho Cabo siguen ofreciendo muchas dudas en este inicio de temporada
13: Hay que, hay que ver la, la, la situación en la que llegábamos Veníamos de, de unas muy malas sensaciones en, en el partido anterior Y nos enfrentábamos a un buen conjunto Yo creo que, que hemos demostrado que nosotros eh, haciendo las cosas eh, que tenemos que hacer también lo somos y, y eh, logramos ponernos por delante, eh, después de un fútbol yo diría que, que coherente, y, y la pena es que en, en una acción infantil,
10: eh, pues eh, hubo un penalti, dudoso no, pero hubo un penalti que, que igualó el partido. En la segunda parte empezamos dubitativos,
13: supimos sufrir, pero eh, creo que acabamos como, como, un, como un equipo señor, circulando, eh, creando... Dos, tres situaciones de gol yo creo
10: que bastante claras. La pena, la pena que quizás nos precipitamos en los últimos eh, diez minutos. Y...
3: El entrego goleó al langreo B, 1-5 a en ganzábal para los de Adrián González, que se aupan a la tercera posición de la tabla. Escuchamos al míster.
12: Pues el partido contra el Langreo la verdad es que, bueno, viene un poco desnivelado porque nos adelantamos pronto en el marcador. Entonces, bueno, eso nos hace afrontar el partido más de cara. En, la, en el Ecuador de la primera parte ellos tienen sus mejores momentos de peligro, en los cuales sufrimos, pero bueno, lo, lo logramos parar con, anotando el segundo, que es la mejor manera, ¿no? Estuvimos más, más certeros en áreas que ellos, entonces, bueno, luego al final, pues cuando nos vamos de tres ya, la segunda parte pierde un poquitín de, de empuje por parte incluso de los dos, y al final, pues bueno, todo lo demás que pasa ya es cosas normales de, de un partido que se desnivela pronto. Muy contentos porque sabemos que es un equipo... Muy dinámico, muy difícil y, y que compite muy bien y que hemos sacado el partido delante, así que muy contentos ya, ya seguir en esta línea.
3: Los entreguinos que suman ya cuatro victorias consecutivas. El Sporting B no pudo pasar del empate... ...uno a uno frente al TS Carroces en el Derby Gijones... ...los de Sergio Rodríguez lograban así sumar... ...su primer punto del curso. Tuya y Covadonga firmaron las tablas en el Canding... ...en un partido igualado en el que no hubo goles... ...tampoco los hubo en el partido que enfrentó... ...al Gijón Industrial y al Titánico. El San Martín venció por la mínima al Navarro... ...el duelo entre el Colunga y el Praviano... ...acabó con victoria visitante por uno a dos... El Urraca se encontró con la victoria después de vencer por 2 a 0 al Mosconia en la corredoria y el Lealtad sigue sin ganar. Los negrillos ayer sumaron un nuevo empate sin goles. Ante el
1: en la segunda división femenina, el Ralo Viedo sumó una importante victoria en su visita al Dux de Logroño. Las de alex Rodríguez impusieron por 0-2 gracias a los tantos de Isina y de Carla. Escuchamos al entrenador azul.
9: Pues estamos tremendamente contentos con el resultado. Ya no solo con el resultado, sino pues cómo se ha desarrollado el partido. ¿no? Veníamos a jugar contra un muy buen equipo, un excelente equipo. Eh, un equipo muy dominador, sobre todo en este campo eh, que era muy, muy ancho. No estamos acostumbrados a jugar en, en campos tan tan anchos como este. Con el condicionante del, del aire nos ha tocado jugar... Eh, en contra de, del aire en la, en la primera parte, lo que dificultaba mucho pues el, sobre, sobre todo el juego largo ¿no? y trabajando en una dinámica colectiva, eh, dando respuesta a todo lo que nos pedía el juego y, y bueno, al final pues se ve reflejado con el con el resultado del 1-2 y bueno, muy contento, pues felicitar a las jugadoras
1: Peor le fueron las cosas al Sporting el equipo rojiblanco encajó una derrota por 0-2 ante la MJ de Mareo las de Rafa Bernal merecieron mejor suerte
12: Hoy no fue en el descuento pero, pero bueno, sí que es verdad que el equipo ofensivamente nos está costando un gol en cuatro partidos a favor es muy poco y bueno, es algo que tenemos que, que corregir porque creo que el equipo, pues bueno Está bien plantado, le generan pocas ocasiones, pero bueno, si no marcas al final un error, un despiste, te cuesta caro y, y bueno, quizá fue lo que nos pasó hoy.
1: En la primera nacional, buena jornada para los equipos asturianos con dos victorias y dos empates. El Oviedo B, que es tercero, ganó 4-1 al Victoria Club de Fútbol, mientras que el Avilés Versalles consiguió el primer triunfo de la temporada por 0-5 ante el Villestro. El Sporting B empató a 3 en el campo de Moss, mientras que el Gijón también empató a 1, pero ante el Victoria Fútbol Club en casa. Tiempo para el fútbol sala.
2: En la segunda B con la derrota en su cancha del Racing de Mieres, 1-8 ante el histórico, ante el líder Santiago
4: Futsal. Querida Humedad, han sido más de cinco años juntos. Hemos compartido muchos malos momentos, pero es hora de decirte adiós. Adiós a los malos olores, al moho y a los problemas de salud. Me ha costado mucho tiempo y dinero entenderlo, pero ahora sé que te puedo hacer desaparecer de mi vida. Hasta nunca, humedades. Bienvenido, Murprotect. Contacta en el 910-3538 o en murprotect.es. Para tu tranquilidad, Moor Protect. Garantía de calidad. Las siguientes firmas celebran con las aficiones
0: de ambos equipos el primer derby de la temporada.
5: Restaurante El Ancla en Riva de Sella. Restaurante El Chamizú en Arguero. Marmolería Ángel en Grado. Deportes Carro en Cangas del Narcea. Restaurante Casa Laureano en San Martín, Teverga Boutique Maripaz en Arriondas. Ordóñez, restauración de muebles en Riva de Sella. Pizzeria Italia en la urbanización de Soto de Llanera. Muebles Pérez Vivaria en Cangas del Narcea. Javier Hurtado, taller mecánico en Sama de Langreo. Teberga Motor en Entrago, Teberga y... Muebles Fernández en el volado número 4, grado.
0: Las siguientes firmas celebran con las aficiones de ambos equipos el primer derby de la
5: temporada. Cartín Cibullo Toño Fernández en Cangas del Narcea. Panadería Las Cruces en Belmonte, venta online. Segur Vital, Basora Seguros, en Pravia. Tintorería Lavandería, Jumax, en Villaviciosa. Asturfeito Construcciones, en Bayo Grao. Restaurante Agora, en Llanes. Restaurante La Balanza, en San Esteban de Pravia. Ganadería Diplomada, Los Laureles, en Arguero. Talleres Bada, en Villamayor, Piloña. Restaurante Diego, en Piedras Blancas. Restaurante Don Ángel, en Luarca. Sidrería El Obetense en Cangas de Onís y... Restaurante La Manduca, en Soto de las Regueras.
0: Todo el deporte en tiempo añadido.
1: Ocho minutos de tiempo añadido, los repasamos, los aprovechamos contando toda la actualidad polideportiva. Arrancamos con el ciclismo, Diego.
3: Sí, porque Iván García Cortina acabó la Paris-Roubaix en la 27 posición como primer ciclista español a 7 minutos del ganador. Sonny Cobrelli se hizo con la victoria en una carrera marcada por el frío, la lluvia y el barro. Van der Poel, Vermis y el propio Cobrelli se jugaron esta clásica en el velódromo donde el velocista italiano impuso su potencia para llevarse el triunfo al sprint.
1: En la división de honor femenina de balonmano, el única Javanco-Gijón sumó un nuevo triunfo. El conjunto Fabril se impuso 28-22 al Elche en la arena, un encuentro en el que el equipo ilicitano comenzó mandando. Las de Cristina Cabeza remontaron la desventaja para llegar al tiempo de descanso dos arriba, 13-11 en el marcador. En la segunda parte, las asturianas se mantuvieron acertadas en ataque, sólidas en defensa y aumentaron la renta hasta llegar a los seis goles finales. El única Jabanco gijón suma el tercer triunfo de la temporada, el segundo consecutivo. Cristina Cabeza.
14: La verdad es que el partido lo dominamos de principio a fin, ¿no? Creo que fuimos merecedoras de la victoria contra un rival muy potente que venía invicto de ganar la Supercopa también. Y bueno, pues se planteó un partido muy serio. Y las jugadoras hicieron un esfuerzo tremendo por conseguir la victoria, ¿no? Creo que defendimos muy bien, dejar en 22 goles a a Elche no es fácil, la portería Raquel estuvo extraordinaria, y luego en ataque todas las jugadoras sumaron, ¿no? pero especialmente Marisa dio una masterclass de cómo se dirige un encuentro y a lo que quiere jugar el equipo eh, en todo momento. ¿no? Y, bueno, muy contenta con los dos puntos, esto es una inyección de moral importante para nosotras, pero acaba de empezar es el cuarto partido y tenemos que seguir, que la liga es, es muy larga y y bueno, estamos ahora de parón y dentro de dos semanas vamos a, a Granollers a, a intentar también conseguir la victoria ¿no? para estar ahí lo más arriba posible. Pero bueno, tranquila, la verdad que estamos tranquilas y con mucho trabajo por delante y a continuar así.
1: En la división de honor de plata femenina, victoria del Oviedo Balomano, 23-27 en la cancha del Lanzarote, Ciudad de Arrecife. en tres partidos del equipo de Manolo Díaz.
7: Bueno, evidentemente hemos tenido que, que jugar un gran partido, si no con una plantilla como es la del Lanzarote no, no habría sido posible. Pero destacar sobre todo la fe en sí mismas y la capacidad de lucha que han mostrado.
1: Además, eh, también victoria en Canarias del Ciro Deportivo, 22-29 ante Salud Tenerife, recuerden, aplazado el derby entre la Unión Financiera Base Oviedo y el Balombano Gijón. En la primera estatal masculina ganó el grupo IMQ, 22-32 a 4 Valles La Robla, el Unión Financiera Base Oviedo se impuso al Autocenter principado por 25-33. a Ricardo Margareto es el entrenador del Base Oviedo.
7: Bueno, la primera parte al final eh, empezamos, empezamos bastante bien poniéndonos por delante, metiendo ritmo al partido como habíamos planificado, pero... Bueno, al final un poco con las exclusiones, eh, no entraba el lanzamiento, pues no nos despegábamos en el marcador y bueno, va a ser una tónica durante todo el año, que no es fácil porque el otro equipo, eh, por pues lógicamente, eh, ha hecho las cosas bien en la primera parte y no es fácil despegarse. Y, y bueno, luego en la segunda hemos eh, subido la intensidad defensiva y a partir de ahí, pues hemos empezado a lo que queremos, que es a defender, a poder correr... Eh, si no podemos correr a poder meter las transiciones, a, a, a partir de ahí la verdad es que la segunda parte ha sido mucho mejor que la primera en, eh, en todo en, y por eso ha sido la, la distancia en el marcador.
1: El fin de Gijón empató a 32 ante la Universidad de León ademar mientras que Cafestos, Cafa Atlética Vilesina cayó derrotado en su visita a Camargo por 27-22 a 22, y el Oca Hotels Villa de Luanco tampoco pudo sumar, perdió ante el Santoña por 36-23. a 23.
2: En baloncesto, recordamos, el viernes a las 9 arranca la Liga para Única Joviedo en la cancha de Lucentum Alicante. Ya les podemos contar que toda la temporada del OCB la podrán seguir en directo en RPA. También arrancará el fin de semana la de Plata. Juega el Círculo Zijón el sábado en la cancha del Zornocha. En Liga Eva perdió el Gijón Basket 7 75 ante Chantada. Perdió el Unicaja Banco B 51-74 ante el Culleredo.
3: Vamos con el hockey sobre patines porque el telecable se hizo con el trofeo La Manzana en su puesta de largo esta temporada. Las de Fernando Sierra golearon al dos Carballos portugués por un contundente 10 a 0. Fue el estreno de Fernanda Hidalgo y de Mili Carrera, las dos fichajes de esta temporada. También se estrenó la canterana Candela Gallo con el primer equipo. Por su parte, el conjunto masculino de hockey y bronce se impuso al tenis cantabria por 8-7.
1: En el Mundial de Piragüismo, en su modalidad de maratón, la cados formada por el gangues Alberto Plaza y el riosellano Miguel Llorens finalizó cuarta. Una mala salida les acabó pasando factura por el esfuerzo. Los franceses Urban y Candy, grandes favoritos y segundos en el último sellas, se hicieron con el triunfo en el Mundial. Por su lado, la embarcación del corberano Miguel Fernández Castañón, acompañado de José Julián Becerro, estuvo entre los mejores durante las ocho vueltas en esta competición disputada en Rumanía pero se quedaron sin opciones en la lucha por las medallas.
2: Los asturianos Javier Fernández y Susana Celorio hicieron con la victoria en la media maratón de Gijón. Una prueba de 21 kilómetros sobre un recorrido que contó con un millar de participantes.
3: Además, Aitor Pulgarín y Ángela Tejedor se llevaron la victoria en la prueba larga de la segunda edición de la Avilés Trail, una cita marcada por la lluvia en la que Víctor González y Mimi García fueron los más rápidos en la prueba corta de 12 kilómetros.
1: Y la selección asturiana de badminton se proclamaba este fin de semana campeona de España, inclusivo tras imponerse en todos los partidos a este éxito del combinado regional. Hay que añadir la medalla de bronce lograda por el equipo cadete. Aclavamos con Ípica Miguel.
2: Sí, porque en la final de la Copa de Naciones de Barcelona, Sergio Lomérez Moya, que tenía que hacer un recorrido perfecto para evitar la, un, la octava y última plaza, tras unos malos recorridos de sus compañeros, el avilesino cometió dos derribos que le impedían mejorar la puntuación de los brasileños en la lucha por ser últimos.
1: Echamos el cierre hasta las ocho y media, Miguel Fernández. Hasta las ocho y media, Beotero. Hasta esa misma hora, Diego Domínguez. Hasta las ocho y media. A esa hora regresa el Deporte a la Radio Autonómica con la segunda edición de tiempo añadido. Se quedan ahora con las noticias. Después, la buena tarde. Ocho y media, más deporte, más tiempo añadido. Gracias por estar ahí. Gracias por elegirnos.